0: Economics, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato.
1: Olá, ouvintes do Economics, Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fê Comércio. Estou aqui com o André Saconato. Oi, Saconato, tudo bem? Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes. Saconato, o que era esperado, enfim, aconteceu nesta semana. O Banco Central, por meio do Comitê de Política Monetária, o COPOM, decidiu elevar a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual na reunião que aconteceu na quarta-feira, dia 17 de março. Então, a meta da taxa Selic passou de 2% para 2,75% ao ano. A gente sabe que muita gente torce o nariz para aumento de juros, mas não tinha mais como manter a Selic no patamar que estava, né, saconato? Quais os motivos dessa alta de juros?
0: Olha, Edu, realmente você matou a charada, né? É, não tinha mais como deixar a taxa de juros 2% ao ano. A taxa de juros 2% ao ano foi muito útil e muito acertada no pior momento da pandemia. A gente não pode esquecer que, embora, por exemplo, os serviços ainda estejam muito ruins, tanto a agricultura como o varejo já voltaram a níveis pré-pandemia, obviamente é com uma heterogeneidade de setores, uns melhores, outros piores, a agricultura também. Então, até a indústria já está muito próximo do patamar pré-pandemia. Então, esses 2% não se justificavam mais. Não só por isso, mas por outros motivos. Por exemplo, a inflação que é prevista pelos agentes de mercado no relatório Focus já estava bem acima da meta. Estava né, chegando, inclusive, na ponta superior da banda. Ou seja, a nossa meta tem uma banda para cima e para baixo, que o Banco Central tem uma margem de manobra. Já estava ficando, inclusive, quase acima da meta superior. Então, já demandava uma taxa de juros maior. E também um outro fator que é importante destacar para os nossos ouvintes. É uma taxa de juros SELIC de 2%, com uma previsão do mercado de inflação chegando a próximo a 5% daqui a um ano, para o próximo ano, significa uma taxa de juros real de menos 3%, inclusive menor, mais negativa, que a taxa de juros americana. Não tem sentido, não tem dólar que fique aqui com esse valor, não tem investimento estrangeiro em títulos de renda fixa aqui no Brasil que segure. Isso faz com que o dó saia mais dólar e não entre outros, faz com que a moeda brasileira se desvalorize e essa desvalorização causa, inclusive, mais inflação. Né? então é, também para conter esse ponto e um terceiro ponto que também demandava aumento de juros é, nós temos uma curva que nós chamamos de curva de juros então ela tem o, o juro que você tem para cada ponto do tempo então você pega a data de hoje né? vamos dizer é, qual é o juros para daqui a 30 dias que o mercado tem qual que é o juros para 60, um ano, 10 anos o, o, as, o que nós chamamos de ponta longa, ou seja, juros de mais longo prazo, estavam subindo muito. Por quê? O, banco, o, o mercado fala o seguinte, o Banco Central não vai subir agora, a inflação está aumentando, ele vai ter que subir no futuro. Então, eu já precifico isso. Então, até o juro muito baixo agora, gera um problema para as empresas, que é a captação de juros de longo prazo. Subindo juros, a tendência é que isso se estabilize, né? que você é, suavize a ponta longa. Quanto mais demorar para subir, mais essa ponta se estica. Né, e faz com que os empresários e quem quer tomar uh, o empréstimo pague mais caro. Então, por esses três motivos, era mais do que necessária a subida de juros. Eu gostei que foi um pouquinho acima do que o mercado esperava. Por quê? Porque daí você dá um choque, o mercado fica ciente de que o Banco Central está comprometido com a inflação e os próximos aumentos podem ser menores, porque o mercado já se convenceu da ancoragem da inflação. Então, até nesse ponto, acho que o
1: Banco Central foi bem. Saconato, o mercado tenta encontrar sinais dos próximos passos do Banco Central nos comunicados do Copom. Sei que você se inteirou sobre esse documento, então te pergunto como o Banco Central justificou essa alta de juros e se deixou alguma pista do que está por vir.
0: Olha, essa é uma pergunta muito interessante, Edu. Nem todos sabem, nem todos os nossos ouvintes têm acesso a essa informação, mas logo depois da decisão de subir e baixar o os Juros, no caso, subir em 0,75, o Banco Central ele emite um comunicado. Qual é o objetivo desse comunicado? O objetivo é direcionar, direcionar para o mercado quais vão ser as políticas monetárias de longo prazo do Banco Central. Então, é muito importante que nesse comunicado o Banco Central seja muito claro, conciso e direto. Essas são três características é, muito importantes. Não seja prolixo, não enrole, né, como nós dizemos na linguagem popular, não formal, e principalmente, consiga mostrar para o mercado a direção que ela vai tomar. Essa, esse comunicado dessa vez foi um comunicado eu leio muitos comunicados já na minha, minha, minha carreira de economista, mas esse foi um dos melhores que eu já vi. Realmente, o Banco Central fez um trabalho muito interessante. Ele deixou lá claro que, quais são as preocupações dele no, no mercado. Mercado internacional, juros dos Estados Unidos subindo, ele tem uma preocupação que esse juro vai fazer com que os, uh, os dólares que tem no Brasil saiam buscando os juros americanos. Tem preocupação com commodities, não só porque as commodities estão subindo em dólar, mas como o dólar está muito valorizado em relação ao real. Em real, o preço da tá está subindo muito e as medidas de inflação que já ocorrem no mercado, mostrando que a inflação está passando a média. Inclusive, ele falou nesse comunicado, Edu, que a pandemia, embora ela possa o recrudescimento da pandemia possa fazer diminuir a atividade no Brasil, isso seria um motivo para ele não subir os juros. Por outro lado, ele vai demandar muito mais ajuda e muito mais gastos do governo que podem complicar a situação fiscal. E, além disso, vai possivelmente postergar as discussões sobre as reformas que são tão necessárias por causa da emergência. Então, até a pandemia, ele acha que pode colocar mais riscos do que, entre aspas, benefícios na política monetária. Ele deixou isso muito claro, e já mostrou que a próxima reunião deve ter um outro aumento de 0,75%. Os juros devem ficar ali no final do ano entre 4,5% e 5%, nada absurdo, mas muito mais adequado para os níveis, para a condição macroeconômica do Brasil hoje.
1: Saconato, partindo para outro assunto agora, o Brasil criou mais de 260 mil empregos com carteira assinada em janeiro, de acordo com o Caged, esse foi o melhor resultado para o primeiro mês do ano de toda a série histórica iniciada lá em 1992. Dá para ficar mais otimista com o mercado de trabalho daqui para frente?
0: Olha, Edu, eu acredito que ainda, apesar desse resultado ter sido muito bom, como você mostrou eu acho que ainda vale um pé atrás, tá? É, nós temos dois grandes fatores que podem ter ajudado nesse bom número. O primeiro é que, se nós lembrarmos, em janeiro a pandemia não estava tão grave como ela começou a ficar a partir de fevereiro no Brasil e se intensificou em março e, infelizmente, deve se manter assim em abril. Então, assim, você tinha ainda uma situação menos complicada, mais tranquila sobre a média de óbitos e média de casos. O segundo ponto é que o programa de manutenção do emprego e da renda do governo federal, que permite que você mantenha seu empregado com o governo pagando uma parte do salário dele, também está ajudando muito nesse sentido. Tá? Então, é as condições da economia parecem que estão se deteriorando um pouco no primeiro trimestre. Já, tem, já, já, se, há, já se tem previsão de, inclusive, uma queda no PIB do, do primeiro trimestre. Tá? Com o aumento de juros, com o começo do aumento do ciclo de juros, isso também deve, infelizmente, né, como efeito colateral, fazer com que a atividade seja um pouco mais fraca. E mais um, um problema que nós temos nesses dados do Caged também, a renda média baixou muito. Se a gente pegar a renda média de janeiro de 2020, era de R$ 1.831,89. Em janeiro de 21 é R$ 1.764,14. Quer dizer, a massa de renda, se você multiplica a renda média pela quantidade de empregados, está caindo. O que diminui o poder de compra, embora você tenha mais gente empregada então é, resumindo, é um número bom é um número positivo não vejo problemas, acho até interessante que o governo comemore, né, porque queira ou não queira é um número positivo mas eu não consigo ainda reafirmar né que com esse número a economia brasileira pegou uma trajetória de alta, ainda tenho uma visão um pouco mais pessimista para o primeiro trimestre infelizmente
1: saconato Nesta semana também tivemos novidades em relação à taxa de juros da economia norte-americana. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu manter os juros entre 0% e 0,25% ao ano. E parece que o Fed sinalizou que os juros devem flutuar próximos desse patamar por algum tempo. Como você vê essa decisão, Saconato?
0: Olha, Edu, em relação à manutenção dos juros na mesma taxa, isso já era bem esperado o mercado não tinha dúvidas que o Banco Central não iria aumentar os juros. A grande ansiedade do mercado era pela comunicação, pela entrevista que o presidente do Fed, Jerome Powell, dá logo depois do anúncio da taxa. E ela foi extremamente cautelosa. É, a, as afirmações dele foram muito fortes em relação à continuidade dos estímulos monetários. Os estímulos monetários não serão tirados tão cedo. Ele vai continuar com a compra de ativos, vai continuar com a política monetária expansionista. Ele citou que a economia ainda tem um déficit de 9 milhões e meio de empregos, comparando com o início de 2020, e que a inflação não, não dá sinais de que vai aumentar é apenas um aumento de preços temporário com a recuperação dos gastos. Ele falou que almeja uma inflação acima de 2% por um tempo, mas que essa inflação não preocupa. Inclusive, ele citou um horizonte de tempo de nós não devemos aumentar os juros pelo menos em dois a três anos. Né? Então, ele citou também que o forward guidance né? Que é aquela política de Não, nós não só não vamos aumentar o juro agora Que nós vamos, não vamos aumentar o juro por muito tempo Se mantém e não é o momento de começar a discutir A retirada de estímulos monetários Quando for retirar, nós avisaremos com muita antecedência Então, Edu, com esses, essas falas, com essas afirmações do Powell O mercado ficou totalmente seguro de que não deve haver retirado estímulos monetários por muito tempo. Tá? Pelo menos dois ou três anos. É um, é, é um horizonte muito grande, né? muito forte. Isso, por um lado, animou o animaria o mercado né? por conta de estímulos monetários que, que vão continuar, mas, mas, por outro lado... O, o nosso ouvinte vai lembrar que nós já falamos em episódios anteriores sobre as taxas de juros e 10 anos do governo americano voltaram a subir. O mercado continua mandando sinais que talvez política monetária e fiscal muito expansionista já não cabe mais nos Estados Unidos, que está se recuperando de maneira forte. Vamos ficar de olho, porque esses aumentos, como eu falei quando nós falamos do Copom, esses aumentos de juros americanos do, de longo prazo podem retirar dólares do Brasil e trazer a inflação mais para o alto. Obviamente, não vai ser igual à década de 80 que um aumento de juros americano cria uma crise da dívida brasileira. A dívida brasileira está quase que 100% denominada em real, mas leva dólar embora, pode desvalorizar o real, pode fazer com que esse, esse, essa desvalorização tenha mais efeito na inflação e, finalmente, fazer com que o ciclo de aumento de juros do Copom seja maior do que inicialmente esperado.
1: Saconato, você mencionou que a economia dos Estados Unidos está se recuperando, mas em fevereiro as vendas no varejo caíram 3% lá nos Estados Unidos. Isso depois de uma alta de 7,6% em janeiro. É, a gente sabe que tem pacote de auxílio vindo por aí, que foi aprovado recentemente no Congresso, mas a economia... Está se recuperando mesmo por conta própria? Como está o ritmo da economia dos Estados Unidos?
0: Então, eu acho que agora, Edu, vai ser o contrário do que nós falamos no Brasil. No Brasil, nós falamos de um dado bom, que foi emprego, mas que se mantém um certo pessimismo, principalmente quando falamos do primeiro semestre, trimestre do, desse ano. Os Estados Unidos acho que é o contrário. Esse dado ruim, nessa queda de 3% de fevereiro, ela se dá muito pelo... Inverno rigoroso que se abateu sobre aquele país. Muito mais rigoroso do que o esperado, menos em relação à atividade econômica. Como você já falou, a, a, nesse mesmo dado, eles revisaram a subida a, da, do varejo de janeiro de 5,3 para mais de 7. Então, assim, se eu pegar o que era assim, se fosse o 5 anterior, com zero em fevereiro, dá mais ou menos a mesma coisa que 7, mais de 7. Com é, menos 3 de fevereiro. Não parece assustar. A tendência dos Estados Unidos continua sendo de uma alta atividade econômica, como nós já falamos, por causa da poupança forçada de 2020, como você falou, pelo pacote fiscal do governo que deve chegar aí, com quase 2 trilhões de, de dólares, é, e com a vacinação lá, que é, sem dúvida, embora não em porcentagem da população, mas eu consideraria, sem dúvida, a mais bem-sucedida do mundo. São mais de 100 milhões de doses e até maio, como eu já disse aqui, final de maio, o governo Biden tem a projeção de vacinar todos os adultos americanos. Então, continua. É, foi muito mais por conta de um aspecto climático do que por uma uh, atividade, por ponta de atividade econômica em si. Então, nosso call aqui, nossa previsão de um 2021 muito forte para a economia americana continua, apesar de se dado.
1: Saconato. Nós estamos gravando este podcast na quinta-feira, 18 de março, mesma data em que autoridades dos Estados Unidos e da China fazem a primeira reunião bilateral desde a posse do Joe Biden. O Wall Street Journal indica que Pequim quer que o atual governo americano comece a retirar as políticas impostas pelo governo Trump. A gente sabe que o período Trump houve diversas divergências entre Estados Unidos e China. É, será que o governo Biden está disposto a retirar essas políticas? É, qual é a sua expectativa para esse encontro?
0: Olha, Edu, esse encontro é bastante importante por ser o primeiro encontro do novo governo americano com a alta cúpula do governo chinês. Ah, muita coisa vai ser colocada na mesa. Né? O que os Estados Unidos vão reclamar da China? Hong Kong, para quem não sabe, a China está querendo implantar um sistema não democrático, está querendo não, vai conseguir, né? não tem como evitar. Sistema não democrático em Hong Kong, também com, é, vai reclamar da excesso de agressividade nos mares do sul da China, excesso de agressividade militar, e aí vem uma coisa muito mais traumática que Hong Kong, que é Taiwan, vai reclamar também da, do, do, da, da política de propriedade intelectual muito fraca na China. Eles, querem, eles exigem que a China tenha mais uh, força para proteger propriedade intelectual. Por outro lado, os Estados Unidos vai levar uma proposta de trabalho em conjunto no tema de, uh, de mudanças climáticas. Né? A China já começou a sinalizar, até com uma estratégia anti-Trump, né? na época, que ela começaria a ter muito mais preocupação com mudanças climáticas, então agora o governo vai vai falar, ah, que legal, vocês estão com preocupações, vamos fazer junto, que é até uma, uma, algo inteligente, porque se isso, fosse, se isso fosse ou se isso é só um, um, uma resposta à política do governo Trump, a China vai se ver agora numa situação mais complicada. Por outro lado, a China vai exigir a retirada das restrições comerciais que o governo Trump colocou na China. Essa é a principal pedida do governo Chinês em relação ao governo americano. É muito, é muito simbólica essa reunião, mas o que, que a gente espera? A gente espera que tenha muito pouco resultado prático. Nenhum dessas demandas, nem a chinesa, nem as americanas, devem ser facilmente absorvidas pelo outro lado. Né? Não há um interesse que isso seja feito. Embora o, o, o Biden tenha uma posição menos bélica, né, política estratégica menos bélica em relação à China, ele não vai mudar o cerne da política americana. Os Estados Unidos têm um objetivo, nosso ouvinte é, pode colocar ter isso em mente, é não deixar a China ter tecnologia suficiente para construir semicondutores e para ser autônoma na construção de tecnologia. Isso não vai mudar, e se precisar qualquer tipo de sanção dos Estados Unidos contra a China nesse sentido, vai continuar existindo. Com Biden, com Trump, sem Biden, sem Trump. Então, os resultados práticos devem ser poucos, mas é muito interessante o simbólico disso, para a gente começar a perceber, nos resultados dessa, dessa reunião, como deve ser daqui em diante a relação entre as duas superpotências.
1: Saconato, é isso por essa semana. Obrigado pela entrevista e até a próxima edição do Economics.
0: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos nossos ouvintes que estiveram conosco até agora e até a próxima edição do nosso podcast.